0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Heute beschäftigt uns in der Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche, der Glaubensinhalt der Christen der Kirche schlechthin. Gott ist dreifaltig einer. Vater und Sohn und Heiliger Geist. Das hat die Christen der ersten Jahrhunderte beschäftigt, das beschäftigt die Christen bis heute und das beschäftigt natürlich auch diejenigen, die sich mit dem Christentum auseinandersetzen, andere Religionen, insbesondere die monotheistischen Religionen. Diese Behauptung, ein Gott gleichzeitig in drei Personen, das zu glauben, das zu bekennen, ist wirklich eine große Herausforderung. Nicht ohne Grund nennt es die Kirche ein Mysterium Stricte Dictum. Es ist das Geheimnis des christlichen Glaubens, dass nämlich der eine Gott drei persönlich ist. Sich diesem Geheimnis erklärend anzunähern, scheuen nicht wenige, auch Theologen, gerne davor zurück. Die Theologin Dr. Margarete Eirich tut das nicht. Sie hat sich dem für diese Sendung gestellt. Sind wir sehr dankbar dafür, das dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Gott ist dreifaltig einer. Wir hören Dr. Margarete
1: Eirich. Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Sprechen Sie einmal mit Muslimen über Ihren Glauben, so werden Sie sehr schnell an einen Punkt kommen, bei dem Sie erklären müssen, wieso Sie an einen Gott in drei Personen glauben. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Gott in drei Personen. In jedem Glaubensbekenntnis bekennen wir: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und ich glaube an den Heiligen Geist. Doch können Sie dies auch wirklich erfassen? Können Sie dies anderen erklären? Wir glauben an einen Gott, wie die Muslime auch, aber der Gott, an den die Christen glauben, ist dreifaltig. Muslime werden ihnen wohl entgegenhalten, dass sie an drei Götter glauben und nicht nur an einen. Wie kann man dieses zugegeben nicht ganz einfache Glaubensgut erklären? Es ist mit Sicherheit kein einfaches Glaubensgut, aber ein wesentliches. Bevor ich mich jedoch nun an dieses Thema heranwage, möchte ich den Herrn, den eigentlichen Lehrmeister, bitten, dies zu erschließen. Herr, wir bitten Dich, dass Du uns dieses Geheimnis deiner dreifaltigen Liebe, das Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit, deines innergöttlichen Liebesflusses, deines unentwegten Sich-Schenkens und Verschenkens immer tiefer erschließt. Herr, lass uns deine unendliche Liebe immer mehr erfassen, auf das auch wir uns immer mehr hineinnehmen lassen in diesen Liebesfluss und so zur Quelle für andere werden. Amen. So will ich nun versuchen, etwas Licht in dieses anspruchsvolle Glaubensgut zu werfen, auf diesen nicht ganz einfachen, aber doch so wesentlichen Kern unseres Glaubens. Gott ist Liebe, wie es im 1. Johannesbrief 4, 8 und 16 heißt. Wenn er die Liebe ist, dann muss er sich verschenken. Liebe kann nicht anders, als sich zu verschenken, sich hinzugeben ohne Einschränkungen, ganz und gar. Wenn Gott Liebe ist, dann muss er aus mindestens zwei Personen bestehen. Denn Liebe braucht ein Du, an das es sich verschenken kann. Wir glauben an einen dreifaltigen Gott, an einen Gott in drei Personen. Dieser liebende Gott verschenkt sich in einem inneren Geschehen unaufhörlich gegenseitig in einem unentwegten Liebesfluss. Da Gott Liebe ist, muss er sich verschenken. Er schenkt sich an den Sohn, der sich wiederum ihm zurückschenkt, in einem unaufhörlichen Liebesfluss, dem Heiligen Geist. Es ist dies ein Fluss des sich gegenseitigen Verschenkens und Empfangens innerhalb der dreifaltigen Liebe. Soweit meine eigene, vielleicht etwas kurze Erklärung. Des einen Gottes sind drei Personen. Ich gebe zu, dieses Geschehen ist schwer fassbar. Man kann sich ihm wohl nur über das Gebet nähern. Als ich vor einiger Zeit versuchte, dieses Glaubensgeheimnis im Rahmen theologischer Lehre zu vermitteln, unterbrach mich bereits am Anfang eine Zuhörerin mit dem Kommentar, die Dreifaltigkeit könne doch beim besten Willen nicht verstanden werden. In der Tat, sie ist nicht ganz einfach zu erfassen. Mit großer Selbstverständlichkeit machen wir das Kreuzzeichen und stellen uns damit unter den Segen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Heiligen Messe bekennen wir im Credo, im Glaubensbekenntnis, unseren Glauben an den dreifaltigen Gott. Doch sollen wir es Muslimen erklären, wird es schon etwas schwieriger. Nicht ohne Grund wurde im 14. Jahrhundert im Zisterzienserorden, eine Regelung eingeführt, am Dreifaltigkeitsfest in den Kapitelsämtern nicht zu predigen. Propter, Difficultatem, Materie, wie es zur Begründung hieß, wegen der Schwierigkeit des Themas. Sie sehen also, dass auch studierte Theologen sich mit diesem Thema schwer getan haben. Es ist dies wohl etwas, das wohl in seiner Tiefe nur im Glauben und Gebet ganz erfassbar ist. Doch vielleicht helfen die folgenden Ansätze dabei. Zunächst möchte ich mit den Erklärungen, die sich in den bildlichen Darstellungen finden, beginnen. Auch dies sind Versuche, dieses Glaubensgeheimnis zu veranschaulichen und zu erläutern. Neulich sah ich ein Plakat, das offensichtlich zur Erklärung der Dreifaltigkeit für Kinder gemacht worden war. Darauf war ein dreiblättriges Kleeblatt zu sehen. Ein Blatt trug die Aufschrift Vater, das nächste Blatt Sohn und das dritte Heiliger Geist. Alle drei Kleeblätter waren gehalten durch den Stiel. Durch den Stiel sind alle drei Blätter miteinander verbunden. Über diesem Kleeblatt stand in großen Lettern 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Ja, Sie haben richtig gehört. 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Das darf man wohl keinem Mathematiklehrer zeigen. Natürlich ergibt rein mathematisch 1 plus 1 nicht 1, sondern 3. Doch es geht hier ja nicht um eine mathematische Rechnung, sondern um eine Glaubenswahrheit. Schauen wir aber nun auf die Deutungen der christlichen Kunst. Hier kennen wir vor allem die Darstellung von Gott Vater als alter Mann mit Bart, der den gekreuzigten Sohn in den Händen hält und dem Heiligen Geist als Taube. Man bezeichnet diesen Bildtypus in der Kunstgeschichte als Gnadenstuhl. Schauen wir dabei zunächst auf Gott Vater. Im Credo bekennen wir Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ja, Liebe ist immer schöpferisch. In seiner unendlichen Liebe hat er alles, den Himmel und die Erde erschaffen. Er ist aber nicht nur Schöpfer, der, der alles erschaffen hat. Er ist allmächtig. Er ist vor allem Vater der uns so sehr liebt, dass es seinen eigenen Sohn hingibt. Der Sohn aber kam in die Welt, um uns den Vater zu offenbaren. Der Sohn wurde greifbar und hat sich in unendlicher Liebe für uns hingegeben, damit wir das Leben haben. Auch zur Bilderwelt des Heiligen Geistes, als Taube möchte ich noch etwas anmerken. Wie eine Taube plötzlich da sein kann, plötzlich herbeifliegen kann, so ist es mit dem Heiligen Geist. Er kommt schnell, er ist sanftmütig, beflügelt wie eine Taube. Es ist eine Bildersymbolik, die sich an die Taube erinnert, die zu Noach, in die Ache zurückkehrte. Sie brachte einen Fisch, frischen Ölzweig und damit die gute Nachricht, dass das Wasser zurückgegangen ist und die Erde wieder bewohnbar ist. Auch bei Jesu Taufe im Jordan öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab. Bei dieser eher vom Wesen der Personen geleiteten Darstellung der heiligen Dreifaltigkeit wird deutlich, dass das Ineinander bildlich noch besser herausgearbeitet werden müsste. Die angesprochene recht verbreitete Darstellung mit Gott Vater als alter Mann, Christus als junger Mann, oft mit Kreuz oder am Kreuz und dem Heiligen Geist als Taube, veranschaulicht ein Stück weit eine Seite die der Eigenart der heiligen Dreifaltigkeit, der Vater als Schöpfer, der Sohn als Erlöser und der Heilige Geist als der Beflügelnde. Es finden sich daneben aber auch weitere Bilder zur heiligen Dreifaltigkeit. Sie kennen wohl alle die Darstellung der drei Engel in der Dreifaltigkeits-Ikone von Rubeljow mit den drei Engelsgestalten. Vorlage hierzu ist die biblische Erzählung vom Besuch dreier geheimnisvoller Männer bei Abraham in Genesis 18, 1 bis 22. Bei dieser Darstellung wird vor allem die Gleichheit der Naturen, der göttlichen Personen deutlich. In gewisser Weise wird auch das Aufeinander-Sich-Beziehen der göttlichen Personen und ihr Personsein gut veranschaulicht. Eine weitere Darstellung der Dreifaltigkeit mit drei Personen findet sich in einem Fresko aus dem zwölften Jahrhundert in der Kirche von Urschalling in Oberbayern. Zwischen einem Mann, mit weißen Barthaaren und einem jüngeren Mann mit braunen Barthaaren entspringt eine sehr junge, jugendliche Person. Alle drei Figuren münden in einem einzigen Gewand oder Mantel, das unten zusammenläuft. Die dritte Person, der Heilige Geist in der Mitte, entspringt gleichsam dieser Einheit. Diese junge Person ohne Bart in der Mitte wurde vielfach als Frau gedeutet. Dabei wird aber übersehen, dass es sich um die Darstellung der drei Personen mit Abraham in Mamre von Genesis 18 handelt. Denn im Gewölbezirkel gegenüber steht Abraham, auf die drei Personen hinblickend, mit einem Spruchband. Abraham tries vidit unum Orad. Abraham sah drei und bat einen. In Genesis 18, 1 bis 8 in Mamre aber hat Abraham drei Männer gesehen und keine Frau. Aber nun zurück zu dieser recht bekannten, aber einmaligen Darstellung der drei Personen die in ein gemeinsames Gewand gekleidet sind und aus deren Mitte eine junge Person, ein Jüngling, hervorgeht. Der Heilige Geist ist hier als das Verbindende und aus beiden Entspringende dargestellt. Diese Darstellung veranschaulicht sehr schön die Einheit der drei Personen, und das Hervorgehen des Heiligen Geistes aus Vater und Sohn. Es ist dies wirklich eine sehr schöne mittelalterliche Deutung in diesem Kirchenfresko in Urschalling. Eine weitere ebenfalls, aber eher seltene, ist die einer Person mit drei Gesichtern. Dabei wird die Einheit noch mehr hervorgehoben als bei der Darstellung mit drei Engeln oder drei Personen. Weiter findet sich eine Darstellung, die im deutschen Sprachraum weniger verbreitet ist, die Darstellung aus Irland des sogenannten Dreifaltigkeitsknotens. Dieser besteht aus drei gleichschenklichen, ineinander verwobenen Dreiecken, die bisweilen noch ergänzend mit einem Kreis als Zeichen der Einheit verwoben sind. Zusammen und ineinander verwoben ergibt sich im Gesamten erneut ein Dreieck als Symbol für die Einheit. Diese Darstellung zeigt sehr schön die Einheit aller drei. Alle drei sind eins. Zeichenhaft wird sehr schön auf das Ineinander und Miteinander hingewiesen. Alle diese aufgezeigten Bilder sind Hilfen, um sich die Dreifaltigkeit besser vorstellen zu können. Doch jede Darstellung zeigt nur einzelne Aspekte. Doch zugleich stoßen alle an ihre Grenzen. In seiner Tiefe ist die heilige Dreifaltigkeit wohl ein Geheimnis, dem wir uns in seiner Fülle nur über das Gebet im Glauben nähern können. Betrachten wir diese Bilderwelt in einer Zeit mit Musik. Ich möchte Ihnen nun den recht anspruchsvollen, aber sehr tiefen Ansatz von Hans Urs von Balthasar zur dreifaltigen Liebe darstellen. Ich bitte Sie, sich auf diesen einzulassen, auch wenn er wirklich eine Herausforderung ist. Der Theologe Hans Urs von Balthasar, der am Ende seines Lebens noch mit der Kardinalswürde für seine Theologie geehrt wurde, hat einen ganz eigenen Ansatz zur Erklärung der dreifaltigen Liebe entwickelt. Er zieht einen Bogen von der menschlichen, auch leiblichen Liebe, die immer an ihre Grenzen stößt, hin zur göttlichen Liebe, als einer Liebe, der keine Grenzen im Ausmaß der Hingabe gesetzt ist. Einer Liebe, die sich wirklich ganz zu schenken vermag und ganz sich gegenseitig zu durchdringen vermag. So möchte ich Ihnen nun seinen Ansatz im Folgenden kurz darstellen. Was würden Sie tun, wenn Sie einen Menschen so sehr liebten, dass Sie ihm alles geben möchten, was in Ihrer Macht liegt? Mit dieser Frage beginnt Hans Urs von Baldassar seine Betrachtung zur Eucharistie als Gabe der Liebe. Und er fährt fort mit dem Eingeständnis, setzen wir voraus, dass ihre Liebe lauter und von allen egoistischen Hintergedanken frei ist, deren es ja oft genug viele und Unbewusste gibt. Nein, sie haben wirklich nichts anderes als den geliebten Menschen im Sinn. Mit liebevollen Gedanken werden sie sich nicht begnügen. Davon hat der andere nicht viel. Sie wollen schenken. Worte sind zu wenig. Blumen und andere Dinge, die ihm Freude machen können, sind allenfalls Zeichen ihrer Liebe. Aber nicht diese Selbst. Es gibt die Umarmung, den Kuss, aber so tiefe Freude sie beiderseits auslösen können, auch sie bleiben in der Ordnung der Zeichen. Baldassar zählt im Folgenden viele weitere Formen menschlicher Zeichen der Liebe auf bis hin zur leiblichen Vereinigung, aber kommt schließlich zu der ernüchternden Feststellung, dass diese Formen alle beschränkt sind und stets an ihre Grenzen stoßen. Menschliche Körper vermögen sich nicht wirklich ganz zu durchdringen. Der Mensch muss letztendlich eingestehen, dass menschlicher Liebe unüberschreitbare Grenzen gesetzt sind. Ad personalitatem requiritur ultima solitudo. Zum Personsein gehört ein letztes, unaufhebbares Einsamsein so führt Balthasar mit Verweis auf Dunskotus an. Mein Ich sein kann ich dem Du nicht schenken und dass Du mir nicht sein Ich sein. Daraus folgert er, dass menschliche Liebe stets hinter ihrem Wesen zurückbleibt. Körper können einander nicht durchdringen, aber Geist kann sich weitestgehend austauschen. Nein, Körper können einander in der Tat nicht durchdringen, aber Geist kann sich weitestgehend austauschen. In der heiligen Schrift lesen wir wiederholt, Gott ist Liebe. Gottes ganzes Wesen zeichnet es aus, Liebe zu sein. Gott ist ganz Liebe. Gott ist Liebe. Was bei uns Menschen nicht gelingt, was immer wieder versagt, die unbegrenzte, vorbehaltlose Hingabe des ganzen Seins, die ganz Hingabe des einen an den anderen, das gelingt im Liebesfluss der heiligen Dreifaltigkeit. Gott Vater verschenkt sich an Gott Sohn, dass nichts von dem, was der Gottvater hat, dem Sohn vorenthalten wird. Und Gott Sohn schenkt sein ganzes Selbst, alles, was er ist, an den Vater zurück, in einem unaufhörlichen Liebesfluss, dem Heiligen Geist. Dieses Ineinander ist eine solche Einheit, dass es eine einzige Natur oder Substanz ist. So die elfte Synode von Toledo. In ihnen ist alles eins, weil sich in ihnen keine Gegensätzlichkeit der Beziehung entgegenstellt. So das Konzil von Florenz. Sie sind ein Gott in einem Wesen. Wegen dieser Einheit ist der Vater ganz im Sohn, ganz im Heiligen Geist. Der Sohn ist ganz im Vater, ganz im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ganz im Vater, ganz im Sohn. Gott selbst ist ein ewiger Liebesaustausch und hat uns dazu bestimmt, daran teilzuhaben. In diese unbegrenzte Liebe Gottes ist der Mensch hineingenommen. Im Johannesevangelium hören wir, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16 Der Sohn aber gibt sich selbst freiwillig hin und in dieser Hingabe des unendlich geliebten Sohnes durch den Vater sowie des freiwilligen Sie schenkens des Sohnes verwirklicht sich nach Balthasar die von den Menschen ersehnte Verwirklichung der absoluten Liebe innerhalb der begrenzten Welt. In diesem Liebesaustausch der göttlichen Personen verwirklicht sich jene vollkommene Liebe eines vollkommenen sich gegenseitigen Schenkens. Es verwirklicht sich eine Liebe, die weltliche Grenzen überschreitet. Betrachten wir diesen Liebesfluss, der sich gegenseitig durchdringenden Liebe innerhalb der Dreifaltigkeit, in einer Zeit mit Musik. Nach diesen tiefen und anspruchsvollen Betrachtungen von Hans Urs von Balthasar möchte ich eine Deutung über die Einheit und zugleich innere Bezogenheit aufeinander versuchen. Zunächst zu Gott Vater. Er ist vor allem Vater. Im Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 240 heißt es Er ist von Ewigkeit Herr Vater seines eingeborenen Sohnes, der nur in Bezug auf seinen Vater Sohn ist. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und der, dem es der Sohn offenbaren will. Matthäus 11, 27 es ist eine intime Vertrautheit zwischen Vater und Sohn. Nur sie kennen sich wirklich und nur die, denen es der Sohn offenbaren will. Es ist eine Vertrautheit, für die unsere menschliche Vater-Sohn-Beziehung auch nur ein schwaches Bild ist. Nur die Liebe erkennt wirklich. Da sie ganz von der Liebe durchdrungen sind, kennen sie sich tiefer, als es menschliches Vermögen vermag. Es ist ein inniges, vertrautes Kennen. Der eine tut nichts ohne den Andern. Der Sohn tut nichts ohne den Willen des Vaters. So sagt Jesus in Johannes 5,19. Amen, Amen, ich sage euch. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Es ist eine Einheit. Sie sind ganz voneinander durchdrungen. Was der Vater tut, tut auch der Sohn. In Johannes 5, 20-23 bis 23 wird diese Einheit dann weiter entfaltet. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Auch richtet der Vater niemanden, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Es ist eine von Liebe geleitete Einheit, eines Ineinanders und Miteinanders. Jesu Menschwerdung stellt dabei aber nicht ein Hindernis dar. Vielmehr war der Sohn Gottes auch als Mensch so enger Übereinstimmung und Einklang mit dem Liebesfluss der heiligen Dreifaltigkeit verbunden, dass dazwischen niemals etwas Gegensätzliches oder Unstimmiges herrschte, wie es der Kirchenlehrer, der heilige Thomas von Aquin, formulierte. Der Sohn tut alles, wie er es vom Vater hört. Er sucht ganz den Willen dessen, der ihn gesandt hat. Er kann von sich selbst aus gar nichts tun. Der Sohn geht in der Tat ganz im Willen des Vaters auf und tut alles, was er vom Vater hört. Vielleicht wird das Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit greifbarer, wenn wir es auf das menschgewordene Wort Gottes hin betrachten. Er wurde Mensch hat einen verderblichen Leib angenommen, um für uns Gott greifbar zu machen und uns zu erlösen. Christus kam in die Welt, um uns von Gottes unendlicher Liebe zu künden. Aus übergroßem Erbarmen trieb es ihn dazu, einen Leib anzunehmen und den Menschen den Vater zu verkünden. Er hat uns Gott offenbart, in einer unüberbietbaren Weise, und offenbart uns den Vater stets aufs Neue, im Wort Gottes. Doch zieht es Christus zugleich immer wieder in die Stille des Gebetes, immer wieder zieht er sich zurück, in eine innere Zwiesprache mit den anderen göttlichen Personen. Das ist seine Quelle, seine Kraftquelle. Er tut alles, was er vom Vater hört. Aus dem vertrauten Gespräch mit seinem Vater und der Sohn alles, was er für sein Wirken auf Erden braucht. Aus diesem Grunde zieht er sich regelmäßig zu diesem Gespräch, zu diesem Austausch zurück. Zugleich lässt ihn aber sein Erbarmen dann wieder heraustreten und sich den Menschen zuwenden. Seine Liebe trieb ihn zu seinen langen apostolischen Wanderungen, zu den ungezielten Zeichen und Wundern, zu den Mühen, die er auf sich nahm, zum Ertragen von Schweiß, Hunger und Durst, zu Nachtwachen, in denen er innig liebend, zum himmlischen Vater betete, endlich zu den Reden, die er hielt, und den Gleichnissen, wie Papst Pius der Zwölfte in seiner Herz-Jesu-Entzüglichkeit betont. In allen diesen Taten und Worten offenbarte sich das Herz Gottes selbst, seine unendliche Liebe und Erbarmen. Betrachten wir diese Einheit und dieses übergroße Erbarmen in einer Zeit mit Musik. Die heilige Dreifaltigkeit lädt uns ein, das Wesen Gottes, seine Liebe, seine erhabene Heiligkeit, Allmacht und Größe zu betrachten, den dreieinigen Gott zu betrachten, der uns erschaffen, erlöst und geheiligt hat. Diese Liebe will sich nicht nur in sich, innerhalb der Dreifaltigkeit, verströmen und verschenken. Sie ist zu groß dass es sie dazu drängt, sich weiter zu verströmen. Ein Ausfluss dieser verschenkenden Liebe ist die Schöpfung. Wir kennen ja dieses Wort, schöpferische Liebe. Mit seiner unendlichen Liebe drängte es Gott, Schöpfer zu sein, sich schöpferisch zu verströmen. So schuf Gott Vater die ganze Schöpfung so schuf er auch den Menschen, nach seinem Abbild. In Genesis 1,27 lesen wir, Gott erschuf den Menschen, als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. In einem alten Hymnus des Stundenbuches hörten wir, »Dir Gott jubelt deine Schöpfung zu«, der Du Dein Bildnis aufgeprägt. Ja, jubeln wir unserem Schöpfer zu. Ein weiterer Ausfluss von Gottes unendlicher Liebe ist die Sendung des Sohnes in die Welt, um uns zu erlösen. Im Evangelium des Dreifaltigkeitssonntags des Lesias A., Lesen wir ausdeutend in Johannes 3, 16 bis 18 dazu. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wenn wir erfassen wollen, wie Gott die Welt geliebt hat, dann müssen wir auf das Kreuz schauen. Ja, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass diese Liebe ihn bis ans Kreuz führte und dieses unfassbare Leid Wir kennen diese Redewendung. Aller gute Dinge sind drei. Gott wollte uns auf Erden nicht allein lassen. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern in den Abschiedsreden, in Johannes 16,7: Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen, gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Schließlich wollte Gott uns nicht auf Erden allein lassen und sandte als weiteren Ausfluss seiner Liebe als Frucht von Jesu Erlösungswerk am Kreuz, den Heiligen Geist. Bitten wir ihn, den Beistand, den Heiligen Geist, der uns in der Taufe eingegossen wurden, dass wir die unbegreifliche Liebe Gottes immer tiefer erfassen dürfen. Bitten wir mit der Oration des Dreifaltigkeitsfestes. Herr himmlischer Vater, Du hast Dein Wort und Deinen Geist in die Welt gesandt, um das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren, Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. Darum bitten wir, durch Jesus Christus. Amen. Kirche spielte die Einführung der Taufbewerber in den Glauben eine ganz zentrale Rolle. Die Taufbewerber wurden erst nach einer langen Vorbereitungszeit durch die Taufe in die Kirche aufgenommen. Bei einer solchen Katechese über die heilige Dreifaltigkeit gab der Kirchenlehrer, der heilige Gregor von Nazianz, seinen Katechumenen folgende Mahnung mit, die sie auch in der Nummer 256 im Katechismus der katholischen Kirche finden. Bewahrt mir vor allem dieses gute Vermächtnis, für das ich liebe und kämpfe, mit dem ich sterben will und das mich alle Übel ertragen und alle Vergnügungen geringschätzen lässt, nämlich das Bekenntnis des Glaubens an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich vertraue es euch heute an. In ihm werde ich euch ins Wasser tauchen und daraus herausheben. Ich gebe es euch zum Begleiter und Beschützer eures Lebens. Ich gebe euch eine einzige Gottheit und Macht, die als eine in den Dreien existiert und die Drei auf je verschiedene Weise enthält. Eine Gottheit ohne Ungleichheit der Substanz oder Natur nach, ohne erhöhenden höheren Grad oder erniedrigenden niederen Grad. Es ist die unendliche Naturgleichheit Dreier Unendlicher, Gott als Ganzer, jeder in sich selbst betrachtet. Gott als die Drei, zusammen betrachtet. Kaum habe ich begonnen, an die Einheit zu denken, schon taucht die Dreifaltigkeit mich in ihren Glanz. Kaum habe ich begonnen, an die Dreifaltigkeit zu denken, schon überwältigt mich wieder die Einheit. »Ja, vergessen wir nie, dass wir auf die heilige Dreifaltigkeit getauft sind und lassen wir uns mit dem heiligen Krieger von Nazianz von dieser Einheit im Glanz der Dreiheit überwältigen.« Abschließen möchte ich meine Betrachtung, indem ich eine Verbindung vom dreifaltigen Gott zu uns Menschen aufzeige. Ja, jeder Getaufte ist in einer ganz tiefen Verbindung zur heiligen Dreifaltigkeit. Wir sind in diesen Liebesfluss hineingenommen. Die heilige Dreifaltigkeit ist seit der Taufe in uns. Papst Benedikt XVI. hat es 2010 in seinem Angelus am Dreifaltigkeitsfest so formuliert. Die göttliche Dreifaltigkeit nimmt in uns Wohnstatt am Tag der Taufe. Wir werden getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dessen gedenken wir jedes Mal, wenn wir uns bekreuzigen. Romano Guardini merkte zum Kreuzzeichen an, wir machen es vor, vor allem beten, damit es uns ordne und sammle, Gedanken und Herz und Willen in Gott fasse. Nach dem Gebet, damit in uns bleibe, was Gott uns geschenkt hat dann umfasst es dein ganzes Wesen, Gestalt und Seele. Alles wird darin gestärkt, gezeichnet, geweiht, in der Kraft Christi im Namen des dreifaltigen Gottes. Doch machen wir es vielleicht noch konkreter. Mit Jesu Auferstehung und Geistsendung haben wir eine innere Gemeinschaft mit ihm. Eine neue innere Gemeinschaft mit ihm, eine neue geistige und tiefere Gemeinschaft mit Jesus, die noch inniger ist, als es die Jünger während Jesu Wundertätigkeit hatten. Diese Gemeinschaft mit ihm ist ein Einssein mit Jesus, wie er mit dem Vater eins ist. Es ist eine Vertrautheit, die wir heute pflegen dürfen, die viel tiefer ist als die Vertrautheit, die die Jünger während Jesu irdischem Leben seiner dreijährigen Lehrtätigkeit mit ihm erfahren durften. Denn damals war, wie wir in Johannes 7,39 hören, der Geist noch nicht gegeben, weil Christus noch nicht verherrlicht war. Indem wir eine Beziehung zu Jesus pflegen, uns auf ihn einlassen, leben wir eine Gemeinschaft mit dem göttlichen Sohn. Es ist zugleich eine Gemeinschaft mit allen göttlichen Personen. Wie wir in Johannes 14, 23 hören, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ja, lassen wir das einmal in uns hinein. Gott lebt in uns. Seit der Taufe wurden wir zum Tempel des Heiligen Geistes. Wir wurden Kinder Gottes. Und Gott wohnt in uns. Seine Herrlichkeit ist in uns. Doch diese Gemeinschaft muss auch gepflegt werden. Daher sagt der heilige Angelus Silesius, Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Ja, Gottes Herrlichkeit ist in dir. Kehren wir bei ihm ein. Beten wir mit der heiligen Elisabeth von der Dreifaltigkeit. Mein ganzes Bemühen besteht darin, in mein Inneres einzugehen und mich in jene drei zu verlieren, die dort sind. Gib meiner Seele den Frieden, mache aus ihr einen Himmel. Deine geliebte Wohnung und den Ort Deiner Ruhe. Möge ich Dich dort nie allein lassen, sondern ganz und gar dort sein, ganz wach in meinem Glauben, ganz Anbetung, ganz Deiner schöpferischen Tätigkeit hingegeben. O Ivges Wort, Wort meines Gottes, ich will mein Leben damit zubringen, dir zu lauschen. Ich will mich ganz gelehrig machen, um alles von dir zu lernen. Und dann durch alle Nächte, alle Lehre, alles Unvermögen hindurch, will ich immer da auf dich schauen und unter deinem großen Lichte bleiben. O meine drei! mein Alles. O meine drei, mein Alles. Amen.
0: Sie hörten in der heutigen Credo-Sendung Dr. Margarete Eirich mit Betrachtungen zum zentralen Glaubensgeheimnis der Christen, dass sich nämlich der eine Gott als dreifaltig, als dreipersönlich geoffenbart hat. Gott ist dreifaltig einer. Diese Betrachtungen von Dr. Margarete Eire stehen dann natürlich auch in der Horeb-Mediathek auf horeb.org beziehungsweise in der Radio Horeb-App. Versäumen Sie auch nicht unsere weiteren Auftritte in den sozialen Medien, sei es bei YouTube, sei es bei Instagram, sei es bei Facebook. Radio Horeb Leben mit Gott. Danke Ihnen für Ihren geistlichen und materiellen Beistand, dass Sie für uns beten, dass Sie für uns spenden. Wie Sie wissen, wir haben keinerlei finanzielle Einnahmen außer Ihren Spenden. Das heißt, dass es dieses Radio überhaupt gibt, dass wir hier miteinander im Gebet in Katechese in Betrachtung miteinander unterwegs sein können, ist nur möglich dank ihren Gebeten und ihren Spenden. Ein herzliches Vergelt Gott dafür. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.